0: A gente conversa com o nosso comentarista diário, o jornalista Rodrigo Cavalcante, editor do Agenda A. É o seguinte, pessoal, o governador de Alagoas e os secretários da Fazenda e do Planejamento do Estado apresentaram ontem, no Palácio Floriano Peixoto, um balanço da gestão fiscal do Estado Desde o início do mandato. Aí a gente quer saber do Rodrigão, né? Quais os dados mais importantes apresentados, Rodrigo, e também quais os riscos de que o equilíbrio fiscal seja ameaçado em ano eleitoral, né? Esse ano é um ano eleitoral. Bom dia para você.
1: Bom dia, Liara. Bom dia aos nossos ouvintes. Liara, o que aconteceu realmente nos últimos anos em relação ao equilíbrio fiscal de Alagoas, goste ou não? seja aliado ou não politicamente, você sabe que aqui em Alagoas sempre tem uma briga né, muito forte política e tudo ganha contorno de pastorio encarnado versus azul etc, mas o fato é que Alagoas né, desde 2015 passou realmente por um momento de um ajuste fiscal de grandes proporções, tá? um ajuste fiscal que mudou o cenário das finanças públicas em Alagoas. Essa mudança tem nome. Jorge Santoro, o nome do secretário estadual da Fazenda. Obviamente, o Santoro foi, é, não faria isso sozinho, porque o que, o grande peso dessa mudança que houve na secretaria, também é importante a gente desmistificar isso. Foi a renegociação ainda no Senado, aí o pai, obviamente, do governador Renan, filho lutou lá em relação no Senado para conseguir as mudanças nas regras da renegociação da dívida. Porque você há de se lembrar que todos os governos de Alagoas antes disso, pelo peso da dívida que tinham, praticamente você não tinha recurso nem capacidade nenhuma de investimento direto. Você vivia como aquele cidadão que está pagando ainda os juros do cartão de crédito, os juros do cartão de crédito e não sobra nada para ele, além do custeio ali para ele estar tá sobrevivendo. Houve essa mudança, mas também é inegável reconhecer que houve uma mudança na cultura fiscal. E aí eu cito o nome de Jorge Santoro, porque como secretário da Fazenda, ele, e também como alguém que veio de outro estado, é, teve, vamos dizer assim, essa facilidade maior de, de como agente externo, mudar certas culturas internas uma Secretaria da Fazenda, apostando em novos concursados, numa turma jovem, com menos vícios dentro da própria Secretaria, com novos auditores fiscais, e fazendo aí um trabalho de base muito importante para que Alagoas aparecesse nacionalmente como um dos melhores desempenhos em termos de equilíbrio do Estado para você ter uma ideia por exemplo, de alguns números que a gente tem, a gente sempre teve por exemplo, o peso do pagamento né, da despesa com pessoal em Alagoas, sempre esteve ali acima do limite prudencial da responsabilidade fiscal, batendo 49% hoje, isso em relação à receita líquida, você tem 35,6% você tem hoje uma capacidade de investimento muito maior e junto aí com privatizações, com o processo de privatização de serviço de água que deu aí uns bilhões de outorga, etc. Mas também o Estado terminou sendo beneficiado, de certa forma, financeiramente pelas medidas do governo federal em relação à pandemia, se a pandemia, por um lado, ela estrangula a economia, mas, por outro lado, também houve uma série de negociações que deu uma folga para o Estado e o Estado passou a ter capacidade de investimento que nunca teve. É, o governo anunciou aí cerca de 3,8 bilhões no ano passado, ou seja, são recursos que o governo está gastando com capacidade própria de investimento direto, que a Lagoas nunca teve isso na sua história recente. A gente que acompanha isso desde a década de 90, quando começou, quando se passou a lei da responsabilidade fiscal, a Lagoas ali junto do Rio Grande do Sul. É, Rio de Janeiro, sempre eram os patinhos feios em relação ao tamanho da dívida, e a capital São Paulo também, em relação a isso. Mas Alagoas é um estado mais pobre, e por ser mais pobre, sofria ainda mais com esse peso. Ou seja, primeiro ponto, esse ajuste e essas modificações, elas, na verdade, colocaram, de fato, Alagoas num novo equilíbrio, no ponto fiscal. Agora, o que que acontece? É, o governador ontem fez a apresentação, o Jorge Santoro fez, o Fabrício também como secretário fez a apresentação dele, é, mostrando todos esses números, como a base do ajuste fiscal foi o que permitiu o governo fazer os investimentos em outras áreas, porque sem ajuste fiscal você não tem dinheiro em caixa para tocar obras, para tocar infraestrutura, para investir no hospital, para investir em serviços. E o governador tocou muito nesse ponto, mostrou assim, olha, esse ajuste fiscal deve ser defendido, negociado, etc., só que você tem um problema aí nessa transição. Que é da mesma forma que houve todo esse esforço para um equilíbrio fiscal, em seis meses ou um ano de um governo demagógico, ou que seja mais populista, no sentido de ficar é, é, não se preocupando tudo com o um ajuste fiscal, para dar é, é, aumentos, muitas vezes sem equilíbrio, sem, sem previsão exatamente de entradas, pode colocar tudo isso é, né, pode pode colocar fazer um retrocesso enorme em pouco tempo colocar tudo isso por água abaixo todo esse ajuste e o que o governador não coloca no um ponto e aí esse é um ponto que fica claro ontem é que se você tem uma trajetória você tem uma justiça fiscal você quer criar uma cultura nova o primeiro ponto é o seguinte, isso precisa ser atendido pela sociedade alagoana, pelo setor empresarial, pelas outras casas, preciso reconhecer isso, a política fiscal, como uma política que não depende de partido nem de governo, porque saúde fiscal e equilíbrio fiscal deviam ser uma premissa básica de todos os governos, porque é onde você começa arrumando a casa básica para poder gastar e ter dinheiro em caixa para investir no que importa, nas áreas sociais, na educação, em várias áreas que é preciso avançar. Mas... A gente vive num, num Estado que conseguiu essa trajetória e que tem uma certa fragilidade, porque como nós vivemos num Estado que tem poucas oportunidades no setor privado, por exemplo, o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, tá? não estou falando da economia de São Paulo, ainda na década de 90, com o governo Mário Covas, quebrou. Mas essa quebra do Estado não teve a mesma implicação daquela quebra, que ainda no tempo do Suruaji, né? quando houve é, a saída do Suruagir, por quê? Porque boa parte do estado de São Paulo vive do setor privado. O setor privado pujante, há, há uma pequena parcela da população que depende do setor público. Aqui em Alagoas, não. Aqui em Alagoas, o setor privado, por mais pujante que seja, ele ainda não é tão forte a ponto de que a importância do setor público continua a ter uma presença forte. Quando você tem um Estado com essa configuração, muita gente depende do emprego público, as pressões, obviamente, para aquele modelo, um modelo lá que já lembra aí, o governador de Valdeciro Agir, de dar aumento, de aumentar, de estourar, até que você criar um desequilíbrio, é muito forte continua na memória. Então, o primeiro teste é saber se a sociedade, os empresários essas, entendem que a é fiscal ainda tem de governo e essa rota deve ser mantida. Né? É, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que fica claro também ontem é que, o, e aí o governador, provavelmente fazendo um, uma auto-reflexão, deve ter falhado e ele sabe que falhou nesse processo, se você tem um legado de ajuste fiscal disso, é, a gente está entrando aqui nesse ano, nós estamos em 2022, ano eleitoral, e o governador, por exemplo, ainda não vamos, é, é, conseguiu fazer um nome ou empoderou um nome com o tempo, um sucessor capaz de ter essa bandeira, de adotar essa bandeira. A gente fala que nas negociações do governo ele fica querendo, ó, que o secretário da Fazenda, se, se o sucessor dele seja mantido, etc. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. Uma vez o governador, o sujeito manda, é, acredita em tudo, mas uma vez que você sai, né, Liara, e a gente que acompanha saída centrais de governo sabe que quem entra que dá as cartas, né, e quem o ex-governador é ex, ponto final, vida nova. Então, a gente, para manter esse ajuste fiscal aqui para cima, não vai depender tanto, eh, não vai poder ficar dependendo de sucessor, nem do, do governador achar que vai influenciar, mas vai depender da sociedade alagoana entender o quão esse pilar da responsabilidade fiscal é importante para o desenvolvimento do Estado. Tá? E não cair em lorotas, em conversa fiada dizendo que não, que você tem margem para fazer e começar a fazer besteira e começar a se gastar, porque como eu falei política fiscal não deve ser instrumento de partido ou de governo nenhum ela independe de cor é, e você vê isso em todo o país você tem governos, por exemplo, do Espírito Santo do Paulo Arthur, que fez isso, que é outro estado bem posicionado, e assim como você tem exemplos em todo o Brasil, de partidos de siglas diferentes, de políticas diferentes todos que apostaram num equilíbrio fiscal, saíram melhor, mais fortalecidos. Né? Até porque é, essa é a base. O equilíbrio fiscal não move a economia, mas ele é a base para você começar a fazer tudo. Se você não consegue organizar as finanças minimamente, ter uma dívida, não ficar devendo tanto, não ficar, você não consegue não ter cons dinheiro, sim. assim como um cidadão não consegue ter dinheiro para fazer os investimentos. Para tocar projetos, carta, né? Importa, é, né? Exatamente. Exatamente. É aí. aí vai ser difícil, né, Liara? Mas a gente vamos observar aqui em ano eleitoral se vão se escorregar aí nesse projeto, né? E vamos ver também qual é o futuro pós, vamos dizer assim, Santoro na Fazenda, se Alagoas vai manter essa mudança de cultura ou se nós temos aí um risco de retroceder. E é nunca bom a gente minimizar. A gente sempre tem risco de retroceder. Aqui em Alagoas a, as pessoas acham que a gente sempre viveu em crise, mas não é assim não. A gente achou um pouco de Alagoas no décado de 60... E até o início dos anos 70, era muito organizado em vários setores. A Secretaria de Educação era muito organizada, é, vinha grupos de Santa Catarina visitar que projetos, entendeu? E pois aí é. eu estou falando de pessoas que já estiveram na frente da Secretaria de Educação, o Jairinho, é, a gente está falando, gente, o Zé de Melo, é, toda essa década de 70, Ibigato Falcão, são nomes do passado que a, a Alagoas teve uma administração pública de qualidade. Pois Depois é, a aí você
0: quem vence? É? É.
1: E a gente tem que ter cuidado para que sempre essa coisa possa se degringolar novamente, pelo menos nessa área fiscal.
0: É isso, seja em qualquer área, o modelo deu certo, o sucessor. Aprimore. <risos> não é verdade? Às vezes certo, muda, é. corre aquele risco. Avance, avance, né? a dali. Mas deu certo. O né? que não, a gente pode fazer? Já que veio. É que dá certo. O que a gente pode fazer aqui para inovar com esse modelo, né? Para avançar com esse modelo. Né? É isso aí. Não, muitas vezes troca tudo. É aquele que risco que corre, como já aconteceu. Às vezes, por orgulho, não, não vou é continuar verdade. com esse modelo, porque aqui já é, é outra gestão. Esse próprio modelo, em várias
1: áreas fez isso, viu? Por uma Mas questão é. de orgulho, é que já deixou de contar com quase importantes do governo Vilela, a área de ciência e tecnologia está aí, entendeu? O governo Vilela é. com o ex-secretário da Associação, estava dando um show nessa área. O governo, por orgulho, para dizer que não tem nenhuma marca, é, se ele avançou, por exemplo, né, nessa questão que a gente falou fiscal e avançou muito, em outras áreas como ciência e tecnologia, não tanto nessa área já por causa disso. Pois então, é. Isso é uma bobagem. Eu acho né? até é legal, de deu um o exemplo, exemplo,
0: é, um exemplo com humildade, né? próximo Exatamente. que assumir. Vamos continuar o que é bom, o que é ruim é. a gente tira.
1: <risos> é isso
0: aí. Rodrigão, um beijo grande para você, até beijo, amanhã. Aliara.